1: erneut mit Martin Spätling von leckerbar. Wir haben in der letzten Episode mit ihm über seinen Umgang in der Krise und wie er jetzt gerade durch die Krise geht gesprochen. Und Martin, ich freue mich sehr, dass du hier dabei bist und uns erzählen möchtest, ja, warum du jetzt in der Lage bist, so in der Krise zu reagieren, wie du reagierst und vor allem so entspannt damit umzugehen, zu sagen, mir kann noch gar nichts passieren. Und äh, ja, herzlich willkommen hier zum nächsten Teil, zur neuen Episode. Ich freue mich gleich über die Einblicke mit dir, mit Insolvenzerfahrungen und ja, der Lockerheit, mit der du schon damals die ganze Sache angegangen bist.
2: Hallo Steffen, freue mich drauf. Gerne. Lass uns doch
1: direkt einsteigen. Also wir haben eben festgestellt in der Episode äh, vorher, dass du diese Krise als Chance siehst und nicht als Bedrohung und dass du sehr, sehr angstfrei schon vom ersten Tag an mit deiner Frau in diese Krise gestartet bist. Äh, für okay, den Hintergrund, genau. wer jetzt hier neu zuhört, du hast äh, zwei Läden, zwei Restaurants, Fast Food, gesundes Fast Food in Freiburg. Einen machen zusammen, mit meiner Frau zusammen, ne? wir machen das zusammen. Genau, zusammen, zu zweit ja. mit ein paar Mitarbeitern noch dabei, mhm. ja. In Freiburg. Einen musstest du jetzt in der Krise schließen, weil da auch wenig Publikumsverkehr jetzt in dieser Zeit war, während der andere noch ein bisschen mehr aufwies. Und dort hast du dein Sortiment reduziert und verkaufst an der Tür Gläschen, Chili con carne, Suppen und Ähnliches, die äh, sowohl jetzt sofort quasi gegessen werden können, als auch äh, ein paar Wochen haltbar sind im Kühlschrank. Mhm. Und du hast einen Bus reaktiviert, den du äh, aus Zeitgründen hast einschlafen lassen mit deiner Frau zusammen, ähm, um vor Supermärkten und Bäckereien zu, äh, deine Suppen und deine Chili con carne anzubieten. Und das läuft soweit auch gut äh, während der Krise. Und insgesamt siehst du das Ganze eher als Chance und warst, wie schon eben gesagt, vom ersten Moment an angstfrei. Und da mhm. würde ich gerne mit dir einsteigen. Wie kommt das? Welchen Rucksack hast du mit in diese Krise mit äh, reingebracht und kannst dich da jetzt aus dem Rucksack äh, im positiven Sinne bedienen?
2: Ja. Äh, der Ursprungsrucksack muss, glaube ich, meiner Familie gewesen sein, meine Ursprungsfamilie, die mich so erzogen haben. Äh, dass es so ist, nehme ich mal stark an, weil ähm, ich habe mir nicht irgendwie gesagt, so, jetzt bin ich angstfrei, ich war es einfach. Und ähm, ich habe es auch in der ersten Episode schon gesagt, ich hab, bin nicht jemand, der irgendwie irgendwie ähm, ja also panik schnell hat und der auch richtig Glück gehabt hat im Leben bis jetzt sage ich mal so keine schlimmen Sachen erlebt hat wie Krieg Trennung Verlust Tod irgendwie solche Sachen bin ich zum Glück von verschont geblieben und es das heißt ist auch nicht so dass ich nie irgendwie Angst habe oder sowas also das das ist auch nicht so aber grundsätzlich bin ich jemand der nach vorne guckt, der sich nicht einschüchtern lässt und der auch nicht panisch wird. Weil ich glaube einfach, dass ähm, da kommt man nicht weiter. Da, da blockiert man sich selber und das äh, ist der falsche Weg irgendwie. Aber das ist nicht von mir gemacht. Das ist nicht intellektuell gedacht. So jetzt muss ich mir angstfrei sein. Haha, jetzt bin ich mir angst sondern es war so in mir drin. Und, und du hast es auch glaub, nicht so, trainiert im Vorfeld, so persönliches nee, training oder ähnliches? Nee, ich habe es nicht trainiert. Nee, genau, ich habe es nicht trainiert. Und ähm, ich habe es, also wo ich eine gute Erfahrung gemacht habe von der angstfreien äh, Geschichte, ist, ähm, worüber wir heute sprechen wollen, war vor 20 Jahren, ungefähr 1997. Ähm, da hatte ich einen äh, kleinen Laden in Freiburg und habe mit Maß angefertigt gemacht. das lief ziemlich gut und ich wollte das mit einem Freund vergrößern. und Wir haben uns in Halle angemietet, haben Kredite aufgenommen. Der sollte verkaufen, ich wollte produzieren und das ist voll in die Hosen gegangen. Und ähm, ja, er konnte nicht verkaufen. Der war Verkäufer in einem, in so einem Exquisitladen. Und war, konnte da gut verkaufen, die, wenn die Leute auf ihn zukamen, aber so als No-Name in so Edelboutiken gehen. Ging, ging eh nicht. Dann ging das ein Jahr und wir waren pleite. Wir hatten jeden, jeder 100.000 D-Mark, was also noch Schulden. Und ähm, wir haben dann Insolvenz angemeldet und meine Frau und ich, wir hatten drei Kinder, waren dann äh, auch äh, in der Sozialhilfe.
1: Also Insolvenz muss... nicht nur äh, Insolvenz des Unternehmens, der GmbH oder ähnliches, sondern. Volle Privatinsolvenz, mit Mittel Enger schnallen und sowas
2: damit verbunden. Ganz genau, so, so, so heißt es ja dann erstmal. Und ähm, auch wir waren damals relativ locker und haben gesagt, hey, ähm, was soll's? Also ich meine, wir, wenn, wenn du in Indien lebst oder sowas oder selbst in den USA ist das richtig hart, wenn du keinen Job mehr hast, dann kannst du echt verhungern, dann musst du betteln gehen, aber hier in Deutschland ist wirklich alles safe, da können wir uns super glücklich schätzen. Wir werden wir immer eine Wohnung haben, werden immer was zu essen haben und wenn wir dann gesund sind, ist alles toll. Ne? Also zumindest mal 95 Prozent oder 90 Prozent und ähm, wirklich Angst muss man nicht haben. Und ähm, das ist, glaube ich, äh, auch die Grundvoraussetzung für, für neues Denken, für, wie können wir weitermachen. Wenn du Angst angstbesessen in deiner Ecke sitzt, äh, äh, dann hast du den Kopf nicht frei für zu gucken, wie geht es weiter und ich war auch total froh, dass auch meine Frau äh, so gedacht hat und dass wir beide da sehr entspannt waren wenn, wenn du zusammen mit jemandem bist äh, und der andere hat dann aber die Panik oder denkt ganz anders, dann funktioniert es auch nichts das heißt, wir hatten einfach auch Glück, dass wir beide irgendwie so äh, daran geglaubt haben, dass es irgendwie gut ist und wir hatten eine ganz äh, entspannte Zeit und haben uns nicht klein gefühlt. Ich, äh, ich habe mich nie in der Zeit irgendwie, oh, jetzt, pff, ich arme Tropf, ich Sozialhilfe oder so. Ich, oh, ich muss so Sorry. Ähm, äh, ich arme Tropf, ich habe Sozialhilfe. Wie ähm, fürchterlich. Jetzt muss ich mich aber schämen oder sowas. ne ich habe gedacht, hey. Ich war jahrelang selbstständig, ich habe eingezahlt in dieses äh, Sozialsystem. Jetzt hat's mich halt erwischt und man muss auch sagen, äh, man macht immer Fehler. Wenn man was macht, macht man Fehler und Fehler gehören dazu. Äh, wenn du wenn du als kleines Kind Fahrrad fahren lernst, musst du auf die Fresse fliegen, um die Balance zu finden. Es geht gar nicht anders. Du kannst nicht fehlerfrei. Wenn du fehlerfrei durchs Leben gehen willst, dann kannst du nichts reißen, dann bist du nur, um zu gucken, dass alles irgendwie, weißt du, dann bist du nicht, dann kannst du nicht ein Business aufmachen, das geht einfach gar nicht. Dann bist, dann
0: bist du von du vornherein getreten. schon bist du du angst, vor
2: angst getrieben. Ne? Mhm. Und ähm, ja, vielleicht ist das auch so ein Beziehung, ich komme jetzt gerade, vielleicht ist das auch wirklich, das ist so ein Erziehungsding. Ich bin ja in den 60ern groß geworden, da hat man die Kinder einfach laufen lassen. Ich war vier, fünf Jahre alt, da bin ich in den Sommerferien morgens aus dem Haus und abends wiedergekommen. Und ähm, ja, unsere Eltern haben sich überhaupt keine Sorgen gemacht. Und heute drehen die Eltern durch, wenn die Kinder mal eine halbe Stunde nicht äh, da unten auf der Terrasse zu sehen sind. So, ne? Und ich glaube, das hat so ein Grund, äh, so Grundgefühl gegeben, dass das irgendwie alles gut ist. Und dass schon selber in die Rocken kam.
1: So. Okay, also du bist damals in die Insolvenz gerutscht mit deiner Frau zusammen, Privatinsolvenz. Der Ausblick wäre typischerweise gewesen, sieben Jahre Gürtel enger schnallen, weil alles, mhm. was man zu viel in Anführungsstrichen verdient, äh, muss man dann wieder zur Tilgung der, der Schulden äh, an die Gläubiger zurückbezahlen. Genau. Aber, und da sagtest du, diese Angstfreiheit und die Fähigkeit, frei zu denken in dem Moment, hat dir dabei extrem geholfen, dass du ein Jahr später die Schulden los warst und in der Lage warst, eine, eine Eigentumswohnung zu kaufen, wenn auch nicht komplett genau. abzubezahlen, aber mhm. sie überhaupt zu erhalten und einen Kredit genau. dafür zu erhalten.
2: Mhm. Was
1: war dieses Freidenken dabei?
2: Ja, ähm, das freie Denken hat im Prinzip hat erstmal dazu geführt, dass solche Ideen kamen irgendwie. Ich habe äh, damals gedacht, okay, ähm, ich habe die Bank, ich habe ein paar Lieferanten, die ich bedienen muss und ähm, habe dann geguckt, dass ich mit möglichst wenig Leuten in die Insolvenz gehe, mit möglichst wenig Firmen, habe dann, als ich merkte, das wird jetzt eng, äh, mit unseren Lieferanten Deals gemacht. Ich habe sortiert, ich kann das die letzte Rechnung nicht mehr bezahlen, aber ich kann noch Lederjacken dafür geben, die liegen hier noch oder Reste. Von Ledern oder was auch immer, sodass ich im Prinzip am Ende nur noch die Bank hatte, mit dem ich, mit denen ich ähm, in, in der Insolvenzverhandlung war, sozusagen. Und ähm, weil, wenn du dann mit 30 Leuten rummachst, das ist dann total ätzend irgendwie. Das ging dann gut und ähm, dann haben wir gesagt: Okay, ich habe sofort den Insolvenzantrag gestellt, weil ich wusste: Okay, dann bin ich in sieben Jahren raus aus der Nummer. Ich gebe halt alles ab, was mehr ist als, als man damals irgendwie so bereit Also gibt es eine Berechnungsgrundlage irgendwie, die sind über Sozialhilfe, glaube ich, oder sowas. Und ähm, dann haben wir ähm, das so angeleiert und haben diesen Insolvenzantrag gestellt und ähm, haben dann vorher noch geheiratet. Wir wollten sowieso heiraten, haben dann aber schnell geheiratet, weil, wir dann, weil du dann einen höheren Freibetrag hast, wenn du mal verheiratet bist. Kinder hatten wir sowieso ist der freibetracht. Halt. Ja, und dann ähm, bin ich zur Bank gegangen und habe gesagt, pass auf, und ich habe jetzt einen Insolvenzantrag gestellt und ich sprich gerade Sozialhilfe und mein Plan ist folgender. Ich äh, möchte gerne eine Umschulung machen als Multimedia Producer und ähm, wenn ich diese Umschulung bewilligt bekomme, also jetzt dieses Jahr bekomme ich Sozialhilfe, das erste Jahr der sieben Jahre Insolvenz kriegt ihr gar nichts, nehmen wir mal an. Ich kriege sofort die Umschulung bezahlt oder genehmigt. Dann bin ich ein Jahr in der Umschulung, kriegt ihr wieder nichts. Nehmen wir an, ich krieg sofort einen Job im ersten Jahr danach, mit Einstiegsgehalt damals zweieinhalb zweitausend Euro oder sowas. Das aus dem D-Mark. Dann ähm, kriegt ihr wieder nichts. Ich glaube, die, die Grenze war bei 3.5 oder sowas, äh, D-Mark oder 3.8. Nehmen wir mal an, im darauffolgenden Jahr kriegt ihr sofort eine Gehaltserhöhung von 500 Euro. Äh, kriegt ihr wieder nichts. Und so habe ich es hochgerechnet bis zum siebten Jahr, wo sie, wenn alles super läuft, ich sofort einen Job kriege jedes Jahr eine Gehaltshöhe und kriege sollte, kriegt den im siebten Jahr ungefähr sechseinhalbtausend D-Mark. und ähm, Von
1: daumen 100.000, die ja, sie gerne genau. gehabt
2: hätten. Genau. Und, und, und zwar nicht, weil ich es nicht zahlen will, sondern weil weil ich mache ich mache alles dafür, dass es geht. Aber mehr kann man halt auch nicht machen. Und ähm, ich biete euch jetzt eigentlich zahle euch 10.000 D-Mark jetzt und ähm, dann sind wir quitt. Und dann haben die gemeint, ja, okay, machen wir es so.
1: War das ein das hartes war, das Ringen war ein in dem Zufall. Moment? Mit Bitte? der Bank? War das ein hartes Ringen mit der Bank, dass sie sich auf sowas eingelassen haben? Das sind ja immer äh, nee, der
2: das, Schulden. Das war total, überhaupt kein hartes Ringen. Erstmal war es damals die Ökobank. Die Jungs waren total cool und nett auch und äh, das wäre auch, glaube ich, mit jeder anderen Bank gegangen, weil es gab ja keine andere Chance, wenn du wenn du jetzt weißt, äh, wenn, wenn du jetzt weißt, du kriegst 100.000 Euro von dir, äh, eigentlich, aber du wirst die in den nächsten sieben Jahren niemals kriegen, am Ende vielleicht äh, fünf oder sowas, wenn alles super ist oder ich biete jetzt ein bisschen mehr an, dann machst du das auch, weil äh, sagt man lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, also du hast keine andere Wahl. Und ähm, genau, ich habe ja nicht was, was Böses gemacht oder irgendwelche linken Nummern, damit die nicht an ihr Geld kommen. Ich habe alles gemacht, was in meiner Macht steht. Und mehr konnte ich halt einfach nicht machen. Und äh, diese 10.000 D-Mark haben wir, das war auch ein reiner Zufall. Aber ich glaube, die Zufälle... Die sind nicht so rein zufällig, die kamen einfach dadurch, wenn, wenn du vor ein bisschen offen bist und guckst, dann passieren, dann gehen Türen auf, da passieren einfach Sachen. Und du bist äh, in der
1: Lage, es wahrzunehmen. ne? Das ist das entscheidende. Der, Genau,
2: das ist entsch entscheidend, das wahrzunehmen. Und damals hat unser Vermieter, der wollte das, das Haus verkaufen, hat uns angeboten, äh, uns äh, 10.000 dem abzugeben, wenn wir rausziehen. Und wir haben gesagt, okay, machen wir Und haben dann damit diese äh, Geschichte abgelöst. Und dann habe ich äh, diese Umschulung machen wollen. Ich hatte damals mit Computern gar nichts zu tun. Ich wusste nicht mal, wie so ein Ding angeht. irgendwie Und äh, habe dann aber gedacht, Hey, ich bin 40, es geht alles mehr in die Richtung, computermäßig, wenn ich mich dafür weiter verschließe, beziehungsweise im Gegenteil, ich muss mich darum kümmern, weil das ist die einzige Zukunft, die ich habe, weil es wird ja einfach in die Richtung gehen. Ich habe dann alle möglichen Leute angerufen, die mit Computern zu tun hatten. Und bin dann auf eine ziemlich geile Schule gekommen in Berlin, äh, und die, äh, die damals solche Ausbildung angeboten haben. Und gab es auch in Freiburg ein, aber die, die war relativ klein und unbekannt. Und ich habe gedacht, wenn ich das jetzt schon mache, dann muss ich auf eine gute Schule gehen. weil Wie gesagt, ich bin 40, bin nicht mehr so ein Computeranfänger und ich muss dann einfach eine gute Schule hinter mir machen, sonst kriege ich in eh wieder keinen Job nämlich zum Sozialamt gesagt, hey Jungs, ich will eine Umschulung machen, ich will da raus aus der Sozialhilfe, äh, könnt ihr das bezahlen? haben die gemeint, nö, musst du zum Arbeitsamt gehen. Wir haben damit nichts zu tun. Und ich bin zum Arbeitsamt gegangen und hey, ich will eine Umschulung machen, ich will da raus, könnt ihr das machen? haben die gesagt, nö, du hast ja nie als Selbstständiger ein Arbeitslosengeld gezahlt, geht nicht, machen wir nicht. Und dann dachte ich, hä, kann doch nicht sein. Äh, wie geht es denn jetzt weiter? Und dann habe ich gedacht, Damals waren gerade die Wahlen. und Dann habe ich ähm, beim Freiburger Rathaus angerufen und habe gesagt, geben Sie mir mal jemand von der CDU. Und dann haben die mich verbunden mit einer Frau Kuri, die auch im Landtag war. Und ich habe gesagt, Frau Kuri, äh, ich war jahrelang selbstständig, habe äh, drei Kinder und Familie. Äh, ich habe gerade Sozialhilfe und ich will da raus. Und die CDU sagt ja immer, ja, hier die Drückeberger, die wollen alle gar nicht arbeiten. Ne? Und ich, dachte, ja, ich bin ein waschechter Mann, der jetzt richtig will, aber ich komme nicht weiter. Ich frage die, ich frage die, ich habe keine Chance. Was macht denn da die CDU? Ne? Und dann sagte die, ähm, ja weiß sie jetzt auch nicht, sie macht sich Gedanken, sie meldet sich bei mir. Rief die zwei Tage später an und sagte, ich hätte einen Termin mit dem Chef vom Arbeitsamt. Und dann bin ich dann dahin. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Ich habe gesagt, ich brauch, ich, ich mache nicht die Umschulung hier in Freiburg, in dieser, in dieser Multimedia-Minischule da, weil da kriege ich nachher keinen Job. Das kann, das kann sich das Arbeitsamt sparen. Ich kann mir das sparen. Ich muss auf eine richtig gute Schule. Die kostet halt 2.000 d im Monat und die ist leider in Berlin. Aber so ist es halt einfach. Und dann meinte der ja, er, guckt, er weiß jetzt auch spontan auch nicht, was er machen kann. Er guckt, was geht. Dann rief er mich zwei Tage später an und meinte, ja, der Europäische Sozialfonds, darüber könnte er es finanzieren und dann die, die Schule finanziert, den Umzug nach Berlin finanziert, die Wohnung dort finanziert und dann konnte ich es machen.
1: Wow, okay. Also so wieder du Hebel in Verbindung oder in, in Bewegung gesetzt, die äh, ohne genau zu wissen, was passieren würde, aber untätig sein hilft dir nichts, wie jetzt gerade in der Krise auch, haben wir in der letzten mhm. äh, Episode gehört. Untätig sein hilft dir nichts und wen kann ich anrufen und versuchen, sich dann nach oben durchzutelefonieren im Grunde, bis mhm. irgendeiner da ist, der, der doch Hilfestellung bieten kann. Ja, ganz, wie, ganz wie sicher warst du dir denn, dass das erfolgreich sein würde? oder Gar war nicht. Einfach nur ein...
2: Gar nicht, ne? Ich war überhaupt gar nicht sicher. Es ist einfach nur ein Probieren gewesen. Äh, wie ich eben schon sagte, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du nicht in Angst erstarrst, dann machst du die Gedanken wie, was, was geht denn? Also, wie kommst du denn da raus? Was kannst du denn machen? Und dann kommen die Gedanken kommen einfach. Du weißt nämlich, ich überlege mir jetzt beim Arbeitsamt anzurufen, sondern der Gedanke kommt einfach. Oder so. weißt du? und, ähm, aber wenn du einen angstfreien Kopf hast, dann dann kommen hätten auch ganz andere Sachen kommen können. Das war jetzt das, was mir gekommen ist. Ich hätte auch sagen können, die, ich hätte da angerufen, beim Rat, Äh gesagt, mich am Arsch, <lacht> äh, du wählst ja immer die Grünen oder was weiß ich, von der CDU ist nichts so oder da ist gerade keiner da oder mir wäre der Gedanke gar nicht gekommen oder was auch immer, keine Ahnung.
1: ja. Okay, also ein, ein starkes Mindset, vielleicht aus deiner Familienrucksack-Historie äh, ja. mitgegeben ähm, und auf jeden Fall sehr inspirierend finde ich für Menschen, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen auch. Oder mhm. auch Unternehmer, die jetzt gerade darüber nachdenken, wie kann ich denn mit dieser, äh, dieser Krise jetzt umgehen, die eher sich gelähmt fühlen, zu sagen, mhm. also sich an dir gewissermaßen ein Beispiel zu nehmen und zu sagen, okay, was kann ich konkret tun? selbst wenn, wenn das Ergebnis ungewiss ist, mhm. aber sich nicht zu bewegen. Also keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung, und zwar die denkbar schlechteste im Zweifelsfall. Und äh, dein Weg ging ja dann weiter, um es kurz zusammenzufassen, dass du äh, durch diesen Job, den du nach der Umschulung gekriegt hast, in der Lage warst, dann auch eine Eigentumswohnung zu kaufen und dann über die Jahre genau. abzubezahlen. Und irgendwann hast du dir überlegt, mit deiner Frau zusammen einen Gastronomiebetrieb, gesundes Fastfood in Freiburg zu eröffnen den du genau. jetzt seit zehn Jahren mit zwei Standorten betreibst und du bislang, falls nach der Krise nicht ihr sehr frei denkt und neue Optionen äh, tatsächlich angeht, ähm, in Richtung Franchise weiter ausbauen möchtest, mhm. Franchise-Nehmer gewinnen möchtest und zwei bis zwei bundesweit Standorte aufbauen möchtest.
2: Mhm, genau. Wie das jetzt natürlich mit der Krise ist, weiß man nicht, in welche Richtung das geht. Da muss man jetzt abwarten. Ähm, genau.
1: Martin, ich danke dir herzlich für diese inspirierenden Worte, diese beispielhaften Worte, die vielleicht den einen oder anderen insbesondere motivieren, doch ernsthafter über die Existenzgründung, die Selbstständigkeit nachzudenken, weil selbst die, die vermeintlich schlimmsten Sachen möglicherweise gar nicht so schlimm sind, wenn man selber denn in der Lage ist, dann auch noch frei zu denken. Das ist vielleicht das, was man am ehesten vielleicht vorher hinterfragen sollte, oder? Ist man der Typ dafür, der das
2: aushalten kann? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, was du da gerade sagst, was man sich überlegen muss, ähm, packe ich das? Aber ich glaube, dass Leute, die darüber nachdenken, sich selbstständig zu machen, schon, 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 auf dem richtigen Weg sind, weil, sag ich mal, Leute, die Angst haben, die machen sich, die, die denen kommt gar nicht mehr die Idee, ob sich selbstständig zu machen. Wenn du, wenn du im Kopf hast, hey, ich möchte mich selbstständig machen, dann hast du schon eine gewisse Bereitschaft, Risiko einzugehen. Dann bist du nicht mehr ganz komplett äh, verangstet oder sowas. Ne? Dann bist du schon ein bisschen frei im Kopf. Und die Leute, die ähm, sich selbstständig machen möchten oder die Leute, die sich selbstständig gemacht haben und jetzt in der Krise Panik haben, Plakante sagen: versucht es einfach cool zu bleiben. Zu gucken, was geht, keine Angst zu haben, nach vorne zu schauen, weil Angst Hilft ja auch gar nicht. Wenn ich jetzt, ich, ich könnte auch denken, hey, nächste Woche werde ich vom Auto überfahren oder ich könnte Hirntumor haben, könnte ich alles haben. Selbst wenn ich jetzt hier Diagnose hätte, Tumor oder sowas, ähm, dann sollte ich doch versuchen, nicht daran zu denken, hey, in sechs Wochen sterbe ich, weil ich könnte ja auch nicht sterben. Und wenn ich dann sterbe, dann ist an dem Tag früh genug dann Angst zu kriegen. Das hört sich so leicht an, aber ist, wenn ich im Vorfeld es schaffe, angstfrei zu sein, dann ist super, weil den Moment zu genießen ist das Fantastische, was du machen kannst. Und wenn du in dem Moment, wo du gerade bist, lebst, dann ist alles in Ordnung. Und selbst wenn ich mir jetzt Angst machen würde im Vorfeld vor Krebs, vor Pleiben, vor was auch immer, hilft es ja in der Situation, in der Zukunft nicht. Dadurch kriege ich halt nicht kein Krebs. Oder? Dafür, dadurch bin ich ja, werde ich ja nicht nicht pleite. Ganz im Gegenteil. Ich kann dann noch die Zeit bis dahin einfach genießen. Und vielleicht passieren in der Zeit einfach Sachen, hey, wo du vorher nie noch nachgedacht hast, wenn du sagst, hey, das ist doch cool was jetzt passiert, jetzt kann ich vielleicht das und das und das machen. Also da eine Offenheit für haben ist super. Das sind
1: wunderbare Schlussworte. Den möchte ich gar nichts hinzufügen, außer ein ganz herzliches Dankeschön für diese inspirative Quelle, die du uns hier geboten hast. Und ich werde in den Shownotes hier noch äh, eure Kontaktdaten reinsetzen mhm. zu eurem äh, Unternehmensprofil, falls ein zukünftiger Selbstständiger bei euch mal anklopfen möchte. Sehr gerne. Und auch zu eurer Facebook-Seite, Instagram und wo ihr so vertreten seid, da kann man ein bisschen mehr über euch rausfinden.
2: Sehr gerne. Steffen, vielen Dank. War sehr interessant. Hat Spaß gemacht mit dir.
1: Dank dir. Hat mir auch Spaß gemacht. Macht es gut alle zusammen. Bis bald und kommt yeah. gut durch die Krise.
0: Ciao. Yeah, man. Du auch. Ciao. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter und ganz besonders empfiehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen.